0: 欢迎回到节目中，我是玉萍。这东京奥运开幕以来呢，相信很多人哦都守在电视机前关心台湾选手们在竞赛场上的表现哦。那么一直到八月一号哦，台湾选手已经拿下了二金四银四铜，总共十面奖牌哦，创下了历届奥运的新高。那么环顾体育产业呢，绝大部分产业都是彼此唇齿相依的哦，像是 NBA 需要媒体转播，那媒体呢也需要 NBA 赛事才能够存活。而、呃、教练团跟选手关系也很微妙哦。选手需要教练的指导，那么教练呢也需要选手的表现。而企业支持着选手，选手为企业拍摄形象广告哈、哦。啊、呃，这都是这个唇齿相依的啊、哦。而要让选手们帅气的或是美美的现身在镜头前面呢，这背后的推手就是彩妆师咯。在今天节目当中啊，特别邀请到彩妆师郭婷瑜 Fifi 来谈一谈为运动选手们形象书画的经验跟趣闻哦。Fifi 你好。Hello， 大家好，我是 Pippi。哎 i p i 曾经帮很多的运动选手书画过、哦，要不来谈谈啊、呃、那一段这个做形象书画的一些经验呢
1: ？就陆陆续续在从哎一一应该是13年开始吧，然后就帮各种项目，就是那时候刚好接、嗯、接个活动这样子，呃，好像是流浪动物的一个企划吧，呃，当时的顶尖的知名选手做这个书画。我们那时候就南征北逃，但但其实那计划也印象蛮深刻。那时候选的选手是他本身是就是动保的人士，他们有时候会自己那个领养流浪动物嘛，然后我们就会直接拍他跟他的收养的那个那只狗。但是如果他没有的话，我我印象很很深刻，就是像那个庄智渊这次有参加奥运，他有开个场馆在高雄，然后。印象很深刻，去他们家，结果他们家的场馆的对面，那时候还非常的偏僻哟、哦，一片都是好多的流浪动物，然后我们就很很紧张，一开始就很害怕，就跟我们说不用担心，那些都是我们家养他们的。我们就进去他的场馆前面，就发现他们家竟然还雇佣了一个阿姨在煮两大锅的那个。餐食<笑>给狗狗吃<笑>，对，就是他真的是就是非常爱护动物的那个动保人士。那个计划应该是完全的打开我，就是在这个领域，因为那计划画了非常非常多位选，像小戴啊，那时候有画小戴，但是小戴那时候还、嗯、还不是球后，嗯，对，那时候还不是世界球后，所以那时候画了陆陆续续不同的项目的选手，这
0: 样子、嗯。我看过你好像画了黑加加
1: ，哦，黑加，对对呀、啊，黑加加。黑佳佳也是这个气话哦，啊，画黑佳佳也非常的印象深刻，因为她她真的长得太像仙女，太漂亮。嗯、然后，呃，我书画她的时候，我们就她那时候其实还没有加入那个种子音乐，她还是职业的选手。嗯，然后那时候我就就跟她聊天啊，就就是因为我们做书画在化妆的时候是跟选手最近距离的嘛。对，那因为我。我爸爸他也是那个运动教练，嗯、就国家教练一天，嗯、然后所以，我可能对这个领域就自己有点熟悉这样子、嗯，所以我通常会习惯在书画们之前做非常多他们的功课、哦，就关于这个人的作业之外，嗯，然后呢，因为我也理解这个状态，所以我我可能会跟他们就是稍微聊聊一下天。嗯，只是舒缓一下这个心情，然后也拉近彼此的距离。嗯，那所以那时候他也跟我分享了蛮多，比如说他他真的很有趣，他是我觉得他应该是天才天才的棋手這種。这个对对<笑>，就是说，当然他也很努力，但是他他从小就是因为他他妈妈是台湾人，爸爸不是，对，就他本来没有住台湾，那是搬回台湾之后才开，就是学棋嘛。然后就是说他非常沉迷于下棋，可是他其实在台湾拿冠军之后，他也就是他没有对手。嗯。然后 他， 因为他一直很想要再精 进， 所以他就上网找人家下棋。然后他妈妈就 会， 当时 啦， 妈妈就会想 说， 哇， 怎么会我小孩对这个这么有兴 趣？ 因为一开始家人都会觉得只是一种兴 趣， 嗯， 果没有想到后来他真的就是变成他的职业。对 他， 他厉害 到， 那那时候就 说， 比如说像大陆或什么国家好 了， 他们可能要培训。当他们自己国家的选手，他们其实会邀请佳佳过去，
2: 嗯，就是
1: 可能当他们顾问或什么的，或是陪他跟他们一起训练，嗯，就表示说他其实在这一个方面的领域是很很强的,的，对对对对对，这
0: 台湾版后裔弃兵啊
1: ，因为因为我觉得可能是因为那个反差，所以我后来觉得，哎、欸，他其实走这个他转这个艺人界，我觉得也很棒哎、嗯，因为。他真的是有一个很冷静的围棋。我后来去理解，发现下棋这件事情是需要学习，除了你怎么下，专业布局非常重要，所以你必须要头脑是很冷静思考，你才可以布局的人嘛。嗯。所以我就觉得哇，你你完全看不出他，对，嗯，这个这个就是会在书画过程当中也发现很多很特殊的人格特质，然后或是很。很坚毅的态度吧，我在想对，然后就会相反的，也是自己也会被影响到，嗯、被这个正能量影响。嗯
0: ，很好的经验哈、哦。那我想问哦，嗯、就是刚刚菲菲有提到说、嗯、就是在说话之前哈，你会先做功课吗？对。那为什么要在说话之前要先做功课？这个说话大家觉得说啊，就是去帮选手，然后帮艺人朋友化化妆啊，这个做说话这样子，为什么要先做功课呢
1: ？为什么要先做功课？嗯。我觉得这个问题应该是，应该是说，嗯，我本来不是科班的学生吧，嗯，因为我我不是化妆本科系的学生嘛，我是就是因缘机会下入行的，嗯，嗯所以我对于呃入入这个行之后所接到的所有的工作，我都特别的珍惜。那所以刚刚玉萍姐提到说，为什么要做非常多的功课？我觉得有两个吧，第一个是。我我我会觉得，呃，在每一样工作进来，对我来讲都是一个新的挑战。嗯，然后呢，我会觉得说，我应该要做非常充足的准备，然后才去做这件事情。那那个充足的准备就包括了技技术面好了，一一有各方面的。那呃，技术面来说的话，当然你自己的基础就是要做得很好嘛。那再来就是说。呃，关于这个选手，因为早期我们在画书书画，呃，跟大家解释，书画就是化妆加发型，嗯，就是这两样。那其实严格来讲，在呃比较分工细、比较专业的话，他应该是发型师。跟彩妆师是分开的，嗯，就是发型是做发型嘛，彩妆师做彩妆，对，然后造型师还有一个造型师，服装师他就是负责你的服装的穿搭，嗯，早期是这样分开，可是呢，在南部或者有时候资源比较不足的时候，可能妆发梳化会一起，所以后来我就是又去进修了发型的这个区块，嗯，那那我为什么会做这个这个这么多作业，就是因为。第一个是，比如说像有时候我可能第一次接到，呃电视的书画，那我就不太知道说电视的书画长什么样子嘛，所以我当然就是要去做充足的作业，就是去看比如说类似的节目，比如说他是录这个一个辩论会，好了，我就要去看类似的节目，然后类似的节目光会摄影师的光大概会怎么打，或是说在电视上节目它看起来应该会是长什么样子。就会去做各种的搜罗的准备、嗯，这样子。那这是一个技术技术方面上的的准备。那还有另外一个，我会针对于这一个我要书画的人去做非常详细的调查。嗯，我我不知道哎、欸，我我就会去观察他，像运动选手好了，呃呃，虽然我爸爸是教练嘛，那但是。他可能他是网球的部分，所以其他项目其实我有时候不是那么的清楚。然后我因为我先生也是以前是运动选手，嗯，所以我就会在事前先去调查对方之后，然后我我会去了解他们的，比如说规则好
2: 了
1: ，嗯，就比如说这这这个要怎么讲，这个这个这个比赛项目的规则是什么？然后呢，通常去观察这一位选手的。始末就会发现他，他们就会有他的、嗯、他运动人生的高低潮起伏、嗯。那有可能他可能就受伤了，然后就去研究他为什么受伤等等等。那你就想说，为什么研究那么细？对，其实我觉得，我们如果抒发一个心，我我觉得跟可以跟大家分享这个事情，就是说，当我们今天见到一位新的新呃，就是没有没有遇过的人。你们彼此是不认识的嘛？那我觉得化妆这件事情是需要非常有信任感的，因为你知道你眼睛闭着，然后把你的脸交给他，嗯，你就是要有全然的信赖感。对，我觉得这件事情是非常的重要。那因为在早期没有手机图片这么，就是说他不能先查询我嘛，通常他不会先看一下我是谁，或是我的作品，或是什么之类的，所以大家都会保持着忐忑的心来。来进行化妆，尤其是运动选手，嗯、他们如果不不广告的话，他们不一定需要书画、啊。所以我就我就发现说，我做了这一个一连串的作业，在我在书画的过程中，可以透过第一个，我很了解他的脸，我已经看完他脸的各种，呃，他以前曾经画过的各种照片，嗯，然后我大概会知道说，哦，他可能经历过什么，或是。maybe 他他他被书画成怎么样，很棒的，或是哎、欸、好像可以再修正等等，我、嗯、就先把它收集起来。对，但是我不会告诉他，我我自己会会先有有有一个 data 在脑筋里、嗯。那我在书画他的时候，我可能就会跟他聊天啊、呃，呃，聊关于比如说他曾经最喜欢的被拍摄的作品是什么，或是或是他他最担心的是什么之类的，就会突破他的心法。嗯、对。这是聊聊第一个方向。那第二个方向就是会跟他聊一下，比如说像。因为我我对我爸爸以前曾经也是，就是被借调去那个做國,国家训练中心，对、嗯、对对对，所以我们小时候有时候就是爸爸都就是去当教练这样。然后呢，我大学的时候有曾经打过那个校队，嗯，然后所以我就发现说，哎、欸，我我我自己有不同的角度的身份嘛，然后所以我我我我我其实很可以理解，就是说他们。顶尖选手在他们在平常训练的这些苦，虽然我没有没有办法承受他们那个，嗯、我们没有训练到他们这么顶尖这样子，但是我可以理解他们。所以有时候在跟他们聊天，比如说聊他们的伤势啊，我就会有认识的一些防护员或什么，我就会推荐他们，嗯，就是给他们一些相关的资讯、嗯。所以你刚刚说为什么要做这么多作业，我我我觉得是他真的，虽然你事前真的花很多时间在理解这个人。但他真的可以帮助你在那个可能短短的五分钟、十分钟吧，然后你们两个之间的关系就会变得很 close， 嗯，很很接近。对，然后呢，他当对方非常的全然的、放心的把自己交给你的时候，这个时候的说话跟所有的一切都会非常的顺利，嗯，因为你们彼此有建构在一个信任的基础之下嘛。对，那那再来就是说，因为我自己做了太多他的功课，我可能。对他的轮廓、脸型什么之类，会已经有一个初步的概念了、嗯。所以我我我我以前没有像现在经验这么充足的时候，我可能到现场，我就已经大概知道它轮廓怎么样，所以我其实画速度就大概就是那样，嗯、就是可以掌握这个时间是非常重要。嗯
2: 。然后呢
1: ，还有一个蛮特别的是，我会做这些非常大量的功功课嘛，嗯。然后后来，所以也引导了我。我觉得这个很有趣，因为本来就是化妆或是做造型。那我后来为什么后来会渐渐的往形象的这个路去走？就是因为，比如说你假设说你搭配发型师，那你没有跟发型师做充分的沟通或是预先的讨论，嗯，有可能你们的妆跟发是分离的哦，不搭。你懂我那个意思吗？嗯，就是说。我我化的这个妆的感觉可能是清新甜美，但是你的发型可能比较朋克一点，嗯，比较个性一点，嗯、很不搭，它他就会不是在同一个调性上嘛，对不对,对？对对对，好，所以我后来就就发现这件事情，所以后来我就去学了发型这件事情，后来就就又渐渐的发现，哎，如果没有跟服装来做一个完美的搭配。就会发现，有可能服装跟你的发，就是头切一半，头上半部是一个个性，然后头下半部是另<笑>外一个调性。对<笑>对，所以才会延伸到我后来自己自己会看整个，也许别人不会觉得啦，但是你自己知道了嘛，自己在这个行业久了，你自己就会去研究，就会觉得这好像哪里怪怪的，所以后来就开始呃，在陈杰。春节开始这几年吧，这三四年就开始也是。进入了这个形象的取款这样子，嗯，是对，这个蛮有趣。
0: 对我看到菲菲好像帮很多运动选手做一些形象哈、哦，这里头还包括球后代姿颖对不对？小戴
1: 对小戴对,
0: 對,對嗯对，所以还有很多的运动选手这样子哈、哦啊嗯。我比较好奇的就是说，因为你有帮那个一些男男选手哈来啊做书画过嘛對？对。那我觉得说哈，这个帮男选手做书画会比女选手做书画还要来的困难哈、哦。因为不管是他们的肤色啊，还有就是说他们对于书画的接受度哈、啊，所以你是怎么样去跟他们沟通的，嗯、或者是说你怎么样去、呃、克服他们这部分的一个呃心结呢
1: ？男生哦，哎，其实你说难不难？我我觉得我在书画前没有想过难不难
0: ,难不难这件事情
1: 。嗯、因为因为如果你想他很难，他真的就很难。对，然后呢，所以我。我刚刚有讲嘛，因为我觉得我接到这个工作的每一个机会，对我来讲都是一个挑战，然后我也都非常的感谢这些机会，所以我每次接到一个新的计划的时候，我都非常的兴奋，嗯
2: ，就是
1: 我会带很兴奋的心情去画。那你刚刚说男生确实哦，呃，那时候一比较早期的时候，书画男生的资料真的是蛮少的，所以我网络上。找的搜寻不太到太多的资讯，然后呢，嗯、呃，所以我大概就是练习我先生吧，那时候男朋友，我就练习他，嗯，他就是我一个非常好练习的 demo， 因为他，但是他肤色是比较白的，然后但是他他比如说他的眼睛眼型眼型是那双，然后两边可能可以微调，要需要调整等等之类，我是透过我老公的脸部的骨骼去研究这样子去、嗯、去练习。确实，在当时，当时候这个运动选手有经纪人的风气比较没有那么盛行，对，还不多啦。嗯、然后所以他们会接触到这个化妆的时候，大部分都是，呃，赞助商需要代言的时候，他们才会去化妆。嗯，那他们通常都是马上就卸妆卸掉，嗯、甚至我我我收集他们当时非常多的照片，我印象很深刻，就是他们有时候根本没有化、欸。好，眉毛也没画、嗯，或者是看起来底妆也没有画。嗯，然后我那时候就会问他们说：“哎，你这个照片有没有书画？”有时候画问他们那个过程，然后就说：“哦，没有啊，就粉打一打之类的。”嗯，对。然后我我就会从比较镜头面去看，就是说，比如说杂志会看印出来的效果，对不对？嗯，我就会从这个方向去思考他们。嗯、那。当然还有看这个活动啦，就是说是活动现场，还是说是输出，这都那个那个作品要输出，或是在跟前。屏幕前，我会考，对我会考虑到他他呈现的，就是露出的地方是在哪边，然后思考要要给予他们什么样的颜色。那我刚想到，就是你你刚说男生的肤色、嗯，确实我第一次书画男生的时候，最紧张的事情是肤色这件事情。对。但是因为就是我自己一直一直不断的去进修学习非常多年的，因为我我就是会不断去报老师的课去上课嘛，呃，底妆是我我我我我觉得我接触大概是最多最多的，因为我我一直想要突破那个底妆这件事情，嗯，我可能有日系的、韩系的、美美美式的吧、英国的，在各种我都会去学，所以那时候我。我就带了，我觉得那颜色对我们来讲，因为平常不是那么熟悉他们。那运动选手，特别是户外，他们就是大量晒太阳、嗯，所以他们的皮肤真的很健康。对，而变不会很健康啦。嗯,嗯，对。所以我那时候大概我印象很深刻，我第一次去的时候真的是比较紧张。我带了大概将近二十瓶有吧，二十二十几瓶不同质地、不同颜色的粉底液。嗯，就是到现场去。然后还有遮瑕膏也是带了非常大量，嗯，然后到现场去，然后我通常不会只用一罐，我会习惯用调色的，所以后来有了几次经验之后，就发现其实书画男生你，你你如果颜色挑对了，其实也没有那么困难，嗯，然后还有就是，其实现在很流行，就是书画很自然嘛，对，所以其实不是说把整个脸都上底妆。不一定要整个脸上底妆，我可能是瑕疵的部分，比如说他有斑点的地方啊，或是比较暗沉的部分，然后我去帮他做微调跟微修饰这样子。嗯，对。然后我后来就发现说，哎，我我第一次经验完之后，就大概那个磨合度就大概理解。那书画男生，我觉得困难的地方还有一个是说，你要突破他的心房吧。嗯，对。我在想，哎，其实我没有遇到突破心房这件事情，但是，我后来，我我现在。呃，因为当下没有，因为我都会对他做非常多的调查，对，所以当下好像我们就会聊,聊,聊得来，聊一聊，就会进入下一个。比如说，我可能发现他好像有点紧张，我就会说：“哎、欸，你是不是被画过我不好经验？”我就会先问他。嗯，我我会先先先先在化妆前，我如果可以，我都会先聊个五分钟之类的。嗯，然后然后，因为我觉得宁可你先花个时间跟他稍微 talk 一下。然后我就会问他说：“哎，拿拿一些他曾经我刚刚讲嘛，曾经被画过或是书画过。”我就说：“哎，那你有没有自己比较喜欢的感觉，或是怎么样之类的？”那通常在早期，通常那个如果有经纪人，他们通常我我那时候被问的莫名其妙，他们都会问我说：“你会不会把他画的娘？”然<笑>后或者是说：“<笑>太白你会把它画得很白？”嗯，然后我就说：“我我心里会 always， 我想说哈，怎么可能把你画很白画白？因为我就我心里会觉得怎么可能。”就是会把你画这么白，因为你你你就是运动员是一个 man 的设定，所以我才说我坏往形象走就是这样。嗯，我可能会设定你今天是很帅气的，或是你今天很 man 很个性的，或是你今天比较呃走暖男路线，呃类似这样子。对，然后那时候他们问我这些问题，其实我当下是有点有点疑问啦。嗯，可是我现在回想起来，我可以理解，因为我我在想说我我怎么可以这么顺利的一直塑画这些这些选手，大概。有一个原因很重要的是来自于我我的风格，嗯，我的风格就是啊、呃、比较自然，那个自然是经过修饰的，然后让你变成更好的你自己，嗯。可是也许别人看起来会觉得，哎、欸，你有你有化妆吗？哎、欸，你皮肤还蛮好的耶。对啊，然後看起来看起来是有立体度的，然后看起来哎、欸、是觉得哎、欸、好像哎、欸、你皮肤还蛮好的，但是也许看不太出你有太多的妆感。嗯，我的路线是这样，所以就是。维维调维修饰，
2: 嗯，对
1: ，是。然后，所以我就发现说，也许是因为这样的方式，所以让这个被画的人他并没有觉得自己改变太多，然后看起来也是像自己的样子。对。那这个在在快十年前那时候的画风，呃，就是除了艺人之外，可能一般的画风比较不是这个路线吧。我在想嗯，嗯，对，所以所以也是刚好这样，所以好像就。嗯是还蛮順利的啦，所以你看啊，你说为什么要做大量的功课？我觉得、這個，哎、欸欸，我觉得你前面真的花，其实真的会花很多时间，因为因为甚至他们有有书或是书上记杂志记载，我都会跑去，看一下跑去买或是跑去看，嗯，就是看一下他被采访，是因为、欸、大概将近十年前那时候网络也有嘛，但是有时候网络没有那么、嗯、没那么多资料的时候，就就会就会去做这些作业，其实很重要哎、欸嗯，对，做功课很重要，对不对？突破很多
0: 困没错没错，然后可以做一个很好的沟通，这样子<笑>也比较让选手可以放心把自己交给你书画哈、哦。有时候我们最怕就是说书画的时候啊，会很不像自己，特别是选手哈、哦嗯、也很重视自己的形象哦。那你在书画的过程当中，他们有没有给你一些之后啊？他们有没有给你一些回馈呢？
1: 书画之后的回馈最好就是看他后续有没有跟你联络，或是他他可能会跟你说<笑>谢谢你帮我今天就是呃书画这么漂亮、嗯，或是他们会跟你讲说哦我很喜欢这样的妆感，会会给你各种不同的回馈，然后你就会得你会得到这个回馈，你就会知道说哦他有喜欢，或是他他他,他是觉得很很棒的这样，然后甚至他们事后就会我们还事后还是会有联络啊。所以也有因为有一些选手不一定是固定画他嘛、嗯，但是你可能曾经画过他，然后我们就会有一些交流这样子。嗯，对
0: 。所以他们现在哈在奥运场上去拼战的时候啊，你看到他们是不是觉得很有亲
1: 切感？一定啊，因为你知道，不用现在，就是所有画我画过的人。<笑>嗯。那<笑>我我我想到一个很特别的分享，就是小戴，嗯、对那个戴资颖，因为你刚刚说他们有没有对戴资颖？就是小戴他，他让我印象非常的深刻，因为我我说我其实第一次书画他的时候是那个他还不是世界球后的时候吧，嗯，他那时候在一一二一三年吧，一三一四，我也我也网贷都那个那个附近，嗯，然后那时候书画他的时候，他还他的那个打扮比较中性，
2: 嗯
1: ，然后呢就是一个很很可爱的小很可爱的小女孩，那我我说他那时候其实。还还不是球后嘛，但是他那时候就是一个很，我觉得是有自己想法，但是也很客气，就是你跟他相处会觉得是一个很舒服的的孩子，嗯，就是这个感觉。我们在博尔拍一个整天，然后真的，呃，那个时候是七月，就是暑假，非常热，你知道七月的高雄，嗯，就是很可怕嘛。对，然后呢，他他跟我们这样子一路拍哦，他也没有，因为他是室内的选手。你知道我们有时候书画会分室内的选手跟室外的选手、嗯，对，但是室内选手会普遍遇到太阳会比较害怕嘛，对，啊、呃、之类，对、欸、他没有哦，他就是看得出来他觉得蛮热，但是他也没有怨言，然后他就是跟我们这样一路，然后会跟我们聊天啊什么之类的。后来这是第一次的对他的印象，然后呢，他第二。他可能会对于他的发型，他会说，哎、欸，我想要绑起来，或是我想要怎么样。但是除此之外，他也不会有太多的、太多的说，我我一定要怎么样。他不会去限制到你，但是他可能会表达一下他的想法。嗯，所以我第一次对他跟他爸爸、他父亲，呃，他们的印象就非常的好。嗯，然后呢，很有趣的就是我在二零一七年，二零一七年的时候，不是有那个世大运吗？高雄主办，台湾主办那个。呃、世界大学运动会啊、呃，那一次刚好 Raybo 锐步， b 步是一个就是那个运动赛事的那个 sponsor， 嗯，他们就帮他们在台湾的选手，呃，就是提供这个，呃，就是帮他们赞助的台湾选手啦，就是做了一系列的那个形象形象的广告，嗯，然后小戴是其中一位，然后我就去书画。他们嘛，他是其中的一个。然后我印象非常深刻，就是你刚刚说我们是不是在电视上看他会很亲切，对,对不对？嗯，所以我们会觉得是我们很认识他嘛。对。那我去第二第二次二零一七年在书画的时候，他说他其实已经是世界球后了。嗯。然后呢，你就会更兴奋，觉得哇，你知道那个心情吗？对。就是、哇！我要书画到世界球后、啊，就是其实你之前书画过他，他心自己的心里就会非常的雀跃。嗯。但是当然就会想说啊，他可能现在变球后，而且已经过了好几年了，其实过蛮多年。了，然后我就想说啊，他应该就是可能不认得我了吧，或什么？但我想说没有关系，反正总是我对他就是在帮他说话、嗯。然后他他不认得我就我觉得也没有关系，但是就是很很兴奋的心情。我通常工作都会先提前到，然后先准备好，然后我就在那个二楼的那个电梯口要准备迎接他。就是、嗯，就是他要上来嘛。然后你知道电梯口一开，你知道他跟我说什么话吗？什么？就是那个电梯口一开，然后他看到我他就笑出来，然后我想说，我就想说笑什么啊？嗯，我想说，哎、欸，我怎么了？他笑什么？就他这样跟我说，啊、哦，我就知道是你 ，P P。嗯，他就这跟我讲、欸，然后你就，对你就内心立马融化一千倍，嗯嗯嗯嗯就是马上就再度圈粉。然后我就笑，我就说什么叫做你就知道是我。我就笑了，他就说，啊、哦，因为我刚在楼下遇到导演啊，他就跟我说，哎、欸，今天帮你说话那个化妆师菲菲哦，啊，你等下上去，好、啊，再找一下菲菲这样子，嗯,嗯然后他就上来，然后就表示他记得我嘛，对，就是他就说，然后他还跟我说，我就想说那个菲菲该不会就是你吧，结果没想到真的是你耶，<笑>我们两个就好像那种久别重逢，其实也才见第二次面，<笑>但你知道那个感觉<笑>。就就很有趣啊，嗯、就好像久别重逢对对、嗯，然后然后后来我们就书画就在聊天，嗯、然后就是就会聊各种关于各种各种话题这样。然后他就讲说，嗯、对啊，因为他很喜欢我的书画，很自然，嗯，就会特别有记得这样子。嗯，这这是让我印象很深刻。然后就是你，你就再度融化，觉得哇。世界球后哎，难怪他可以成为世界球粉丝粉丝力又这么影响力又这么充足因为他<笑>他真的是一个非常贴心的的,的人这样子。嗯、是
0: 那除了这这个球后小戴之外哈，你有没有哪些比较印象深刻的？嗯
1: 、印象非常深刻，还有、哦其实有非常非常多的印象特别，那我特别要举一个好了，就是我我这三年来，我从二零一八年就是书画跨栏选手陈姐嘛，嗯，那因为我们很常见，就是很常会一起工作，所以对他有比较更进一步的认识。我发现他非常非常的特别，呃，因为大家在早期我们都会觉得运动选手有有一些人会觉得啊，运、呃、动员是不是就。比较头脑简单、四肢发达之类的，那可能他们要夺牌、夺冠之后，大家才会觉得说哇，他好厉害，嗯，就是好像在要在赢得奖牌的那个时刻，呃，大家才会觉得说哦，你这个人非常的棒。对。可是呢，后来我就发现说，其实这些顶尖的选手，他们真的发现，其实不是的。顶尖的运动选手，他们除了需要有真的非常好的体力，呃，跟技术面之外，他们也需要有非常好的脑力。因为很多的运动是需要策略的嘛，嗯、也是需要去思考的。那我刚刚说，陈杰这个运动选手非常特别，就是说、呃，每一位运动选手会有他自己的训练的方式，呃，就是说他他可能会像像陈杰，他曾经去美国美国训练过，他是台湾少数一地到美国去受训的选手。嗯、那呃，不同的资源跟不同的的的,的这个提供，像防护啊，防护的的方面的。的专业也好，都带给他非常多的提升，那他就会跟我们分享。那他在跟我们分享的当中，我就发现说，哎、欸，这位选手的文采非常的好，就是他的文词跟文采都很很棒，嗯，我就觉得很特别、嗯。就后来呢，我我我们就接到了一个呃，类似于阅读计划吧，好像类。阅读计划有奖学金或什么之类的一个代言，然后我就很好奇，因为通常运动选手的代言不外乎就是运动用品，然后或者是一些、呃、各种家用品啊，或是家电啊，呃、不是家电那个机那个什么汽汽,汽汽汽机车有没有？嗯嗯、就是这这一类型比较刚硬类的，就他接到这个我就很特别，我就很好奇，我就问他，陈杰又跟我说他有大量阅读的习惯，哎，嗯，很棒、欸，<笑>非常特别的事情，嗯、因为因为我想象中的运动员不会是会念书的嘛，嗯，会读书，然后他就跟我分
0: 享，这是不一样的感觉。
1: <笑>他就说，他就跟我说，他如果觉得有困难过不去的时候，他就读书，他就去阅读、嗯，然后他可能会阅读，他阅读的范围非常广泛哦，那大部分可能是一些他这个领域的。运动类的，比如说传记或是什么之类，然后他也很喜欢研究哲学，嗯、哲学类的的各种，然后他就曾经分享过一一句话，我就印象非常深刻。他就说、嗯、最难跨过的不是跨栏、嗯，而是自我怀疑。嗯，对，就是，然后我就我就觉得，对耶，其实他他这句话不止就是影响他自己，我觉得是在各行各业上，呃。不管你是刚入门，或是到了一个一个一个程度，然后的人都有可能会遇到自我怀疑这个阶段，对不对？嗯。那我就发现说，哇，就是原来他是这么、嗯、这么有，就是他阅读非常多大量的这个文字、嗯、文那个书籍，然后他的内心其实是有非常非常多很饱足的这个养分。嗯、应该是说他是一个
0: 很有内涵的人呐、啊。
1: 对对，这是我印象，我我觉得我到现在都印象非常深刻，嗯、所以要也要跟大家就是抹去大家刻板印象，运动选手不是只有会赌，会会运动，他们其实也是内外兼具的这样子，嗯、是,是很棒，很棒
0: ，很,棒很棒分享哦
1: ，是，
0: <笑>所以接触呃接触到这么多的选手哈，当然有很多每一次的这个书画的。之后啊，都有很不错的一些回馈了哈。那我们今天呢，看到他们在啊、呃，今年看到他们在这个场上哈，这么的拼搏哈，当然也是要为他们加油一下。其实呢，每位选手的成功哦，除了自己的努力，还有背后的很多的支持团队的一些啊、呃、的支持哈。还有呢，每位选手我们看到在啊广、呃、告上面啦，或者是在平面媒体上面哦，他们整个一个啊、呃、形象的包装啊，其实也有像菲菲啊这样的一个幕后团队哦，在为为他们来打造哈，所以每一个成功的形象的这个这个、呃、光呃光鲜亮丽的这背后，都有很多很棒的团队哈，像菲菲就是其中的一员哦。所以在今天哈，我们就趁了一个这个奥运的热度哈，来邀请到菲菲来谈一谈的帮这些奥运选手们书画的一个。呃，应该算是一个呃幕后秘辛，呵呵还有一些<笑>还有一些趣谈这样子、哦、跟大家一起来分享咯，其实我们没有看过，我们只看到这个选手们光鲜亮丽的一面哈，但是这个书画的过程呢、啊，其实也是很重要的。所以就请菲菲来跟我们听众朋友来分享哈、哦，这背后的一些呃故事咯。也谢谢菲菲来到我们节目当中，谢谢你哦。
2: 好
1: ，谢谢
0: 大家。